0: Aquí hablamos de cómics, de series, de manga, de anime, de caricaturas, tecnología. ¿Por qué? Porque en eso ando para llevar. ¡Bienvenidos! Hola amigos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de la hora que nos estén escuchando. Mi nombre es Mario Cárdenas y los saludo desde este, el segundo episodio de su podcast de confianza, en eso ando para llevar. El día de hoy me encuentro con un amigo de la universidad, bueno ya no de la universidad, sino amigo de ya bastantes años, él se encarga de una parte bastante interesante de desarrollar apps y de desarrollar bastante contenido digital para algunos, pues para algunos clientes, ¿no? Porque al final de cuentas es su trabajo. Entonces yo les presento a Guillermo Pineda y él nos va a, presentar, a hablar un poquito más de él y a presentarse de una manera un poquito más adecuada.
1: Hola Mario, muchas gracias. Gracias por invitarme aquí a a tu podcast, amigo, es decir que somos amigos de la universidad, no hay que sacar cuántos años nos conocemos, porque si no ya, ya perdimos, amigo. <ríe> y pues bueno, eh, tengo ya unos años dedicándome a la tecnología, eh, por lo regular o llegan, acuden a mí gente que busca comprar o maximizar sus procesos, sus tareas, facilitar su forma de vida y a esto le buscan integrar tecnología. Entonces ahí es cuando entra, pues entro yo, entra la empresa, y nos ponemos a, a hacer un poquito de, de todo para hacer la vida más fácil del de cliente, ¿no? Desde hacer apps, web, eh, universidades virtuales, muchísima, hay muchísimas cosas atrás de, de la tecnología es de que... que pues, hoy en día están súper, pero súper eh, de moda por, por todo lo que ha pasado y por todo lo que se ha acelerado en estos tiempos. Entonces, andamos en eso, eh, estoy eh, en mi empresa, tengo ya 13 años, eh, digamos que ya son parte del inventario y me, yo creo que me voy a morir ahí. Este, y pues bueno, eh, sí, estamos aquí y muchas gracias por tu espacio. Eh, te decía un poco de las habilidades que uno, una persona debe tener eh, en el momento de eh, capacitarse, de, de ser un ciudadano normal, ¿no? Vaya, es, es, es en sí lo que, lo que me gustaría platicarte el día de
0: hoy. Ok, bueno, platicábamos ya hace algunos días, este, respecto a esta situación, y tú me comentabas que hay, eh, desde hace algunos años, se sacó como una lista de capacidades, de tareas y de para la educación actual, ¿no? Para la generación actual. Entonces, este, a ver, cuéntanos cómo surgen estas tareas, quién hizo la lista, eh, vamos, empápanos un poquito más de esta situación. Sí, mira, claro que
1: sí. Fíjate que eh, en el 2016, Ciencia eh, y Conocimiento de la Unión Europea eh, hizo una, una gran reunión y clasificó 21 competencias, eh, que es una competencia a poder hacer algo crear, con esa información, crearla, hacerla transformarla, destruirla, entenderla entonces ellos, dije, ellos nombraron 21 competencias digitales que debes de tener un ciudadano normal para que en estos momentos no sea excluido de toda la sociedad eso, fíjate, fíjate lo, que es, lo que es curioso, fue esto en el 2016 y acabamos de pasar un año, un 2020 donde pareciera que es lo que esto, esta esta sociedad esta sociedad eh, pronosticó nunca más que nunca fue obtuvo mucha certeza no estas habilidades que tenemos que tener día a día esto que dicen de el nuevo chip que tienen las personas o que deben de tener las personas ellos las, en, los, las enumeraron las enlistaron y las clasificaron en cinco categorías esas cinco categorías ellos tratan de transmitirlas y, y decir sabes qué si tú quieres estar como sociedad y participar, estar incluido en ella, por lo menos tienes que tener estos 20 bien bien estudiados, bien aprendidos. Pues bueno, eh, los publicó 2016, pareciera que, que, que iban a pasar muchas cosas. El, el Servicio de Ciencia y Conocimiento publicó 21 competencias. Estas 21 competencias son los 21 chips que ahorita toda persona debe tener para que pueda ser pues, alguien en la vida o que no, no quieras alejarte en algún mundo ¿no? Y pues bueno, son cinco categorías, podemos dividirlas eh, y voy a tratar de explicarlas lo más fácil, lo más lo que para que todo el mundo nos identifiquemos con unas que ya tenemos y que son parte de nuestro día y unas que pues tal vez nos hace falta reforzar. Eh, la primera categoría es eh, la parte de información e interacción de datos. ¿Qué es información e interacción de datos? Uno, navegar, buscar y filtrar datos. ¿Qué es esto? Googleear. Una persona que busca competencias digitales debe saber Googleear, Pero no solo googlear, sino también poder articular o poder diferenciar sus búsquedas en diferentes entornos digitales. Es decir, el que googlea lo hace bien. Está padre que yo agarre y diga eh, receta de pozole. Eh, y me va a salir en Google un millón de recetas de pozole y yo voy a, ir ahí a entrar y buscar información, esa competencia está bien desarrollada, sin embargo ¿cómo está más, mejor perfilada? Okay. ¿qué tal si yo busco en Reddit que es una parte de, 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 de tecnología, un foro de tecnología y busco algo referente a un programa o a un software, a diferencia de Google que me va a dar un millón de resultados Reddit me va a dar 150 matches pero 150 matches me van a ayudar y me van a ser mucho más útiles que el millón de resultados que me iba a dar Google. Entonces, la primera competencia es, de manera general, googlear, pero es decir, poder buscar, poder, que no, poder nosotros encontrar los buscadores y los espacios digitales para buscar información y encontrar la información. Ya en estos tiempos no se va a decir, no sé, o dónde lo busco. Mira, eh, somos de la edad. Nosotros de antigüedad queríamos saber de la Revolución, pues a la papelería y buscábamos la monografía de la Revolución, ¿no? Y salía ahí este Pancho Villa. La realidad es este, eso eh, se debe de resumir en... Yo tengo una duda, ¿sabes qué? Donde yo pueda, voy a buscarlo, voy a googlearlo, y si tengo una, una capacidad un poquito, un, una capacidad un poquito más desarrollada, lo voy a buscar en el foro adecuado. Es decir, Mira, por ejemplo, nosotros que estamos en la parte digital, eh, hay un sitio que se llama Stack Overflow. Eh, ahí es para encontrar, si tienes algún problema en, en la programación, tú buscas ahí tu duda y ahí es como muchísimo más concreta a que tú agarres y busques algo de Google y te va a mandar ventas y te va a mandar eh, imágenes, noticias, etcétera, ¿no? Entonces, la primera competencia es poder buscar la información y encontrarla en, y buscarla en los medios
0: correspondientes, en los entornos digitales correspondientes. Ya. Ok. Es, fíjame, sí, dime. Es, es como decía, ¿no? Por ejemplo, de, y si quieres buscar más rápido en Google, eh, no lo busques nada más así normal, sino formúlalo, este ponlo como una pregunta para que te arroje unos mejores resultados, ¿no? O utiliza palabras claves, o o sea, ese tipo de cositas que igual no es... Eh, suenan raras al principio, pues sí te ayudan a refinar un poquito más lo que gusta, ¿no? Un poquito... O sea, me imagino que ya por aquí va esta situación de, de, este, de este tipo de competencia, ¿no?
1: Exacto, exacto. Es, es poder yo agarrar y formular mi pregunta y saber algo, en dónde voy a ejecutar esa pregunta. Si yo estoy en el grupo de, de recetas... No voy a agarrar y les voy a decir, ¿saben cambiar una llanta? O sea, tal vez alguien me encuentre un resultado, pero no es el foro. Entonces, tengo que saber yo formular y dónde formularla. De ahí viene la segunda competencia, que es evaluar la información. Ok, la información que yo estoy googleando, el millón de resultados que me están llegando a, a mi celular, a mi computadora, son reales, eh, son fake news, mm, son de mi utilidad, porque igual yo puedo buscar información. Pero si me encuentro con información de hace cinco años, o en estos momentos con información de hace un mes, tú estás fuera, tu información puede, puede perder credibilidad. Entonces, en segundo es, no solo voy a buscar, sino voy a clasificarla y voy a evaluar si es útil esa información.
0: Ya, es, es como cuando tu tía se siente mal y busca en Google eh, dolor de cabeza, dolor de muelas y no sé qué tanto, y de pronto dice, tengo cáncer de cerebro. Ah, exacto, exacto, ¿no? este, Todos nos volvimos. Mira, eh, tengo un grupo,
1: un chat de amigos, y, dice, y ahora ya todos nos decimos expertos en todo, ¿no? Entonces, este... Ah, Ojalá. No, la, la realidad es que hay gente que no tiene desarrolladas ese es, es, es gusanito de agarrar y decir dónde es, cómo es, y lo que yo encuentre que sea real, de ahí aparte la tercer competencia que es ok, gestiona la información ya tengo yo la información pues, entonces ya me armo yo un criterio de esa información, porque ya la busqué en el lugar adecuado, ya vi que, ya verifiqué que es real esa información y bueno, ahora yo me voy a hacer va a ser ya mí esa información y tal vez la voy a poder yo ejecutar en otros, en otros aspectos, ¿sabes algo? Eh, yo ubico muchísimo época prepa cuando
0: nos dejaban tareas, pues, buscabas, creo que estaba El Rincón del Vago. Sí, no, El Rincón del Vago fue la, este, lo que era El Rincón del Vago y Monografías.com, creo que eh, muchos este, le debemos nuestro título de preparatorio, nuestro certificado no. de preparatoria, porque era, no, no. podríamos decir que era la Wikipedia de nuestros tiempos, ¿no? A diferencia de. No. A diferencia de que, por ejemplo, sitios como Wikipedia te permiten editar la información conforme va saliendo, ¿no? Entonces, Exacto. esta enciclopedia virtual enorme que es Wikipedia, que por cierto, esta semana me parece que cumplió 20 años. Entonces, eh, pues sí, entonces eh, era necesario. ¿Y, ¿Y qué crees que últimamente como que ha estado mucho en boga esa situación de que todo lo que leen en internet se creen y ni siquiera buscan, ¿no? Eh, por ejemplo, lo de la pandemia... De un montón de orígenes O vamos eh, ya, no, sí. Hablaba en el programa de final de año De, 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 de Neso Ando De la gente que creía Que estaban matando a las personas en hospitales Para sacarle líquido de las rodillas Y no, y el líquido de las 5G, rodillas 5G, es, es
1: culpa de La
0: red 5G, o sea toda esa situación, entonces toda esa situación sí nos da, sí nos prende algunos focos rojos que nos dice, en esta sociedad hay mucha gente que no tiene la competencia de la que tú nos estás hablando.
1: Así es, así es, porque ya, igual ya sé googlear, pero no puedo identificar que esa información es real. O como nosotros nos pasaba, que buscábamos información en el rincón del vago bajábamos y la tercera competencia que es estructurar la información lo único que hacemos era un copy paste entonces los ensayos, por grupo había cinco ensayos iguales porque habrían
0: hecho no, siendo sinceros, sincero, yo gané mucho dinero así en la preparatoria porque de pronto hacía, de, tienen que hacer un ensayo y yo hacía el ensayo, copiaba el ensayo pegaba el ensayo, le cambiaba la tipografía y el maestro quería que eran ensayos diferentes, entonces yo ganaba dinero y todos felices Amigo, la tercera competencia
1: era tuya y te dio dinero. Así de fácil.
0: Está bien, está bien. Entonces, ¿cuál sería entonces, cuéntanos, de la cuarta competencia?
1: La cuarta competencia, entramos ya en el ramo de comunicación y colaboración, es interacción con tecnologías digitales, ver los medios digitales. ¿Qué es esto? Okay, si yo voy a googlear algo, o yo voy a hacer una búsqueda... Yo, esto significa que yo ya estoy utilizando mi teléfono móvil o mi computadora de escritorio o mi laptop, voy a usar las herramientas correspondientes o adecuadas en este entorno digital, ¿sabes? Eh, yo no voy a buscar, o bueno, yo no voy a interactuar con una tecnología, vamos a pensar apps, y, y va similar a, a lo que yo te comentaba de saber dónde buscar, ok, yo tengo una que es eh, la, creo que hay una nueva, la, la central de abastos que salió en la, en, por pandemia pero bueno, yo no voy a agarrar la, el app de central de abastos que es un, un entorno digital específico y les voy a agarrar y les voy a pedir una pizza de leucis, ¿no? entonces tengo que comprender, tengo que interactuar con esta tecnología digital y aparte también tiene que ver con el hardware es decir interactuar con tecnología digital ya te hablo de que sepas usar tu smartphone, de que sepas usar tu teléfono con huella biométrica, que sepas usar eh, una bocina de Alexa, que puedas agarrar y hacerle preguntas a Alexa o a Leco, es eso es poder entender y usar todas las herramientas los smartwatch es poder justo interactuar y explotar esas herramientas de nada me va a servir tener un smartwatch si pues nada más consulto la hora, ¿no? Ajá. Ya tengo este, toma de presión, ahorita está de moda, oxímetro, calendario, asistente virtual, toma de Entonces, es eso, es poder entender todos los, los entornos digitales y explotarlos,
0: ¿sale? Esa, esa sería la cuarta competencia. Ok, sí, 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 sí porque sí, sí hay mucho, o sea... Ve, ves mucho comentario luego a veces de mamás orgullosísimas de que su hijo tiene tres años y ya sabe manejar el iPad y ya te busca videos en YouTube y ya busca y no sé qué tanto, pero ahí, ahí creo que no tiene tanto que ver un poquito con la competencia de los niños, porque siendo sinceros, pues ya crecieron con esa tecnología, ¿no? O sea, nosotros todavía le teníamos un poquito de miedo al internet, no sabemos a dónde nos iba a llevar sus oscuros caminos en la búsqueda de una tarea. Pero también yo creo que tiene que ver con el hecho de que los de desarrolladores de este tipo de tecnología ya lo hacen un poco más amable para todos, ¿no? Que, que aquí un paréntesis, que a mí siempre me ha dado un poco de risa la situación esta de que siempre que se presenta un nuevo teléfono, un nuevo smartphone, una nueva computadora, te dicen, la interfaz es más amable con el usuario. Siempre he leído entre líneas, no importa que usted sea un imbécil, igual va a poder usarla. Entonces, pero yo creo que tiene que ver con este tipo de cosas, ¿no?
1: Bueno, fíjate que en eso hay una rama de, de la
0: parte del diseño digital
1: que se llama UX y UI, eh, que es eh, las mejores formas que un usuario, o sea, yo va a tener para interactuar. Entonces hay como ciertas teorías, están es avanzado, ¿sabes? Eh, porque, por ejemplo, en una aplicación móvil eh, no se trata de que leas la pantalla, o sea, de que veas, ah, aquí dice cerrar, ah, aquí dice menú, no, no, se trata de que escanees la información, y que en el momento en que tú fijas tu vista en el teléfono, sepas, ah, güey, esto es cerrar, esto es en modo oscuro, y esto, esto es salir, como esas cosas, es, es, está un poco avanzado, digo, la realidad es que en esto las nuevas generaciones han crecido con estas competencias desde CUNA, desde a diferencia, tal vez, de nosotros, o el, CEO, o el escalón que está arriba de nosotros, los, los boomers, eh, nuestras tías, que todavía creen que, 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 la, que el WhatsApp, si dices no acepto, no te van a cobrar el WhatsApp o no te van a vender tus datos, ¿no? O sea, y también ha tenido que ver un poco esta, esta parte de competencias, tiene que ver también un poco con la edad y lo que nosotros o las otras generaciones han vivido. Entonces, esa sería la cuarta competencia. La quinta competencia es compartir información a través de medios digitales. Yo ya hago googleé la información, ya la busqué, ya la validé. Ok, es tiempo de compartir información. Es tiempo de agarrar y decir, mira, me gusta el podcast. De en eso ando, a llevar, pero voy a compartir porque es información. Eh, que tal vez a la gente que me sigue o la gente que, que está pendiente de lo que yo hago en la red, sabe que lo que yo comparta puede tener validez, ¿no? En general es esto, es poder compartir información que tú consideres que es valiosa y por eso, es, por eso aquí agarra muchísimo más protagonismo que hayas buscado, que hayas validado la información, porque tampoco se vale compartir fake news, tampoco se vale compartir, o, esto va a doler, pero no se vale compartir cadenas, porque eso no es la compet esa competencia no se cumple con eso. La, la, la intención es compartir información que ya ha sido... Aquí se dice curada por uno mismo, ¿no? Y que, y que puede empezar a ser útil. Entonces, ya voy a saber usar el software, ya lo busqué. Bueno, también yo tengo que saber compartir la información. Al final del día que se comparta la información, hace que se creen comunidades afines a nuestros intereses. Ya,
0: ok. Entonces, esta sería la quinta competencia. Así es. Sexta. De la inclusión, de la o,
1: inclusión a la sociedad pública y privada.
0: Es decir, nosotros
1: tenemos que hacernos partícipes de eh, no solo de buscar información o de, hacer, o de darle like a lo que nos encanta. También tenemos que tener esta parte de um, filantropía, de, de buscar el, el bien como sociedad. Es decir, no sé, participar en tipo peticioneschange.org donde queremos que eh, dejen de, donde queremos que Estados Unidos tenga una política de eh, misiones de contaminación, ¿no? Entonces, pero,
0: oye, esto. este perdón, perdón que te interrumpo Pero por ejemplo, mencionas Change.org. Pero a veces este tipo de plataformas creo que se les da un mal uso porque, por ejemplo, llegan a, a pedir cosas realmente sin sentido. Y ahorita que nombraste el Change vinco porque igual hace un par de años que salió un juego de Super Mario para la Nintendo Super Mario DC, el arte de este videojuego, de la carátula traía un Mario disfrazado con sombrero y zarape, ¿no? Y por ejemplo, pues yo que soy fan de Mario, y veo eso, no manches, es un Mario mexicano, ¿no? Un Mario mexicano, ay, qué chido, que quién sabe qué. De pronto entra una chica estadounidense blanca, diciendo, esto es racismo, esto es apropiación cultural, voy a mandar a armar un change.org, y voy a decirle a Nintendo que desista de usar esto. Desafortunadamente mucha sí. gente se sube a esto, el change.org hace ruido, Nintendo cede y quita esta, esta carátula O sea, este tipo de cosas Igual es un poco complicado de manejar Porque te da chance De que, o sea Dicen que está bien pelear por lo correcto Pero pelea, pelea por lo correcto para las Personas correctas, ¿no? O sea, esta chica estaba No estaba, yo, yo pienso Que estaba buscando como que sus cinco minutos De fama así de, no, es que Nintendo hizo esto y está mal Y lo voy a evitar, porque los mexicanos mm. No se merecen esto, y los mexicanos así de Ay, ¡Estaba bien chido! ¿Por qué no <risa> <risa> algo así? Pero, perdón, perdón por la interrupción, pero es, 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 es no. ese tipo de situaciones lo que, lo que genera, ¿no? O sea, por lo menos tener participación.
1: si bien en change.org hemos visto peticiones para que quiten del canon episodios 7, 8 y 9, ¿no? De Star Wars, y, y de un, para la que pase, la verdad. Este, <risa> Yo ya Firma. Sí, lo... Es importante participar. Es importante participar porque si llegan comentarios como lo, lo que tú comentas de la parte de Mario Bros., se, se vale agarrar y decir, no, por aquí no pasa, y hacer un comentario y también hacer como, como ruido de, oye, esto no, esto a mí no me parece. Digo, estando desde la perspectiva de, de poder participar Gran parte de, de la comunidad y los grandes avances que se han hecho en la parte digital, mucho tiene que ver la colaboración. La, 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 la colaboración y el poder opinar, híjole, es algo que hace muy rico que crezcan las redes, que crezcan los entornos digitales. Digo, después ya se compran por el GPB o por Zuckerberg, pero esas tecnologías, en un inicio iniciaron, como comenzaron, perdón, eh, pues de algo, de una participación y de una colaboración eh, pública. Entonces, esa sería la, 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 la siguiente competencia. Una, una más es poder eh, adaptar, adaptarse y tolerar toda, todo lo que ven con entornos digitales. porque Sabemos que al estar nosotros en la red, estamos expuestos a bots, a troleos, a, eh, insultos, ¿no? Porque eh, la sociedad es así. Hay redes, hay redes sociales que son un poquito más rudas. Hablamos de un Twitter donde estás, te ocultas atrás de 240 caracteres para insultar. 280. Ah, 280. Para, para insultar y solo ves un arroba eh, Juan 123, ves si tiene cero seguidores. O sea, pero al final del día, la competencia radical no, no, no es trolear sino el poder tener la tolerancia y adaptarnos a este tipo de eh, exposición a la que podemos estar nosotros sujetos, al ser nosotros unos sujetos digitales. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de agarrar y decir, espera, ya, eh, esto, esto es de las cosas que más se han buscado controlar, eh, si no te gusta alguien en un directo, puedes bloquearlo, o las denuncias, eh, la semana pasada acabamos de vivir algo histórico eh, Con eh, El shutdown De la cuenta de Donald Trump Sí es como Mucho más grandes De gente Digamos que puede ser Nociva O contraria a nuestros pensamientos Y sin embargo debemos de saber Convivir con todas esas, tipo de, con todas esas Personas, con todos esos entornos a ellos, eso es importante Que no
0: pues, te digamos Pues sí, no, porque a final de cuentas es de, Vamos, el hecho de entrar A una red social, o de subir un video A Facebook, o de subir una foto a Instagram O de, o de, de postear Cualquier tipo de contenido digital En una red social, implica Que más gente lo va a ver, implica que va a haber Gente que no conoces, le gusta O sea, de ley, si tú publicas algo Por ejemplo, si subes una foto a Instagram De ley, va a haber un par de amigos Tuyos que le va a dar like pero si ya utilizaste sí. etiquetas, ya utilizaste hashtags, va a aparecer en el timeline de muchísimas más personas y van a decir, te van a poder decir que les gusta o te van a decir que no les gusta y tienes que vivir con eso, ¿no? Porque al final de cuentas, Así es. Eh, eh, desde el momento en que tú ya accedes a una red social, tu vida y lo que compartes ahí, pues ya no es tan privado, ni, ni ya es ni tan tuyo, sino que ya es parte del contenido que se genera en la, en la hiper mega red. Sí, es. ¿sí? Y fíjate que para esto vamos a la siguiente competencia,
1: que es crear una identidad digital, cuidar su reputación y cuidado del manejo de datos propios. Es decir, si es real esto de que debes de tú, mira, ya no se vale y ya no está también visto el clásico correo que hubo de hotmail de chiquito papá 123. <risa> o bueno tal vez para un entorno digital adecuado, pero lo, lo que se debe hacer es crear una identidad. Al final del día, por ejemplo, un correo digital, un, tu, tu correo electrónico, disculpa, va en tu celular y de ahí viene tu perfil de Facebook y en tu perfil de Facebook tienes de buscar, cuidar tu situación, porque, bueno, y esto te lo digo un poco en la parte donde nosotros trabajamos, donde yo trabajo, que es, que es recursos humanos y Consultoría, las, las, las empresas ya triple A en estos momentos, no solo y te hacen tu psicometría tus evaluaciones, también buscan la reputación de redes sociales buscan tu reputación de redes sociales y dicen, oye, brother, tú eh, yo que quiero que seas cabeza de este, de un área, de, un, de una unidad de negocio, etcétera, ¿cómo está tu reputación digital? porque muchas veces va, o hace sentido literal con lo que uno es en sí mismo, ¿no? con lo que uno en realidad es, y entonces el hecho de que tengamos una buena reputación, en estos momentos ya está inclusive impactando en la parte de, eh, laboral. Tal vez, ahorita hablamos de eh, compañías big size, pero eh, es, es importante que, que lo cuidemos y que también lo adaptemos al entorno que nosotros busquemos. Al final del día, hace rato hablamos de las aplicaciones de citas, bueno, tú vas a tener, y, y tienes que hacerte responsable por esa identidad que tú estás formando. El conductor de Uber tiene que cuidarse, y tiene que manejar bien, porque tiene una reputación que mostrar cu cuando tú haces una contratación, ¿no? Entonces, cuidar
0: una reputación y, y hacer una. Como usuario, ¿no? Porque se supone que Uber también ah, sí. le pide como usuario, y ya los choferes dicen. O sea, yo, por ejemplo, platicando con un chofer de Uber, me decía: este, ¿Tienes buena calificación? Nada más procura no llegar al 5. A las cinco estrellas, ¿no? Porque las cinco estrellas para nosotros son focos rojos que indican que o tu cuenta es nueva o eres, o eres un usuario que no existe. Entonces, si sí tienes que cuidar, o sea, sí cuidar tu calificación entre 4.5 y 4.9, pero nunca tirándole al 5. O sea, porque también eso para nosotros prende algunos focos rojos y no... O sea, por ejemplo, si me llega una... Tú que me pidas si tienes una calificación de 4.8 en Uber y estás en una zona fea a las 3 de la mañana y quieres que vaya por ti, sí voy a ir por ti porque tienes una calificación buena, pero Exacto. terrible pero si tú usuario, tienes una calificación de 5 y me pides un, este, un viaje a las 3 de la mañana desde un lugar feo, no te voy a recoger porque para mí, o eres un usuario que no existe, o eres un usuario nuevo entonces no me voy a arriesgar a, a, a irte a recoger a esa hora, ¿no? Entonces... Exacto
1: Exacto, eso es parte, fíjate que, eh, digo, manejado un poco más hacia la parte de entretenimiento, pero bien interesante, hay un capítulo por ahí en Black Mirror, no sé si has visto esta serie de Netflix, donde eh, la, las personas en, enfocadas a su calificación personal tienen acceso a servicios, es decir, si yo tengo calificación alta en Facebook, entonces tengo derecho a eh, ir en la primera clase a subir un avión eh, digo, eh, está es bien interesante digo, a veces Black Mirror maximiza el lado oscuro de la tecnología o, o esa parte que puede ser de, de descontrol pero está bien interesante cómo manejan de la reputación y cómo en estos momentos, yo te lo digo algunas empresas te contratan sí y solo sí, tienes buena reputación en redes, entonces eh, poco a poco las cosas...
0: <ríe> Voy a empezar a borrar mis memes de humor negro de Facebook, ¿no? Imagino que
1: te van a agarrar ahí los capacitadores. No, sí, sí. No, 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 no. La realidad es que, que uno tiene que hacerse responsable por lo que publicó, por lo que es. Oye, ¿cuántas cosas hemos visto que un futbolista es contratado con un equipo y le salen
0: tweets de hace seis años de que le
1: tiraba odio al otro
0: equipo? La gente, la gente tiene buena memoria para todo ese tipo de cosas, ¿no? Y volvemos a lo mismo. O sea, al, al momento en que tú accedes a una red social y empiezas a compartir contenido, ya sea tus opiniones o partes de tu vida o cualquier cosa, ya la gente puede agarrar eso y usarlo a tu favor o en tu cuenta. Así es, así es. Entonces, ojo ahí, amigo, para lo, tu próximo tweet, piensa lo que vas a decir. Yo, yo siempre pienso lo que voy a decir. Creo. Ah, bueno. <risa> creo ¿cuál sería la siguiente competencia?
1: pasamos ya a la parte, ahorita fue un poco de información y de comunicación ahorita vamos a pasar a otra, a otra región que es creación de contenido digital, expresarse expresarme en, en medios digitales, okay. es decir se vale que yo tenga un blog se vale que yo tenga que yo pertenezca a algún grupo de Facebook, de Whatsapp y sea un miembro partícipe si yo tengo una identidad, si ya se supone que busqué información y ya la compartí, bueno, se vale que yo pueda crear esa información o crearme un nuevo criterio a partir de la información que tengo. Eso es importante. O sea, la, a medida que nosotros podamos interactuar en las redes sociales, en los entornos digitales, de una forma sana, adecuada, y en busca de crecimiento, nosotros vamos a empezar a tener, vamos a desarrollar sí estas competencias, pero inclusive vamos a tener como acceso a, eh, a grupos que sean más a nosotros, a identificarnos con gente que tal vez tenga esos intereses que nosotros pensamos que, oye, güey, yo jamás pensé que iba a encontrar a alguien que también le encantara este tipo de cosas. Y a la vez, la retroalimentación pues hace crecer a la gente, ¿no? Entonces... Eh, el primer, la primera competencia en la creación de contenido digital es exprésate en medios digitales, habla que te, que te escuche, oye es que a mí no me gusta publicar, habla algo, dilo que, que sepan que no eres un bot que sepan que que estás ahí, ¿sabes? es importante romper la cuarta, la cuarta dimensión, la cuarta pared es decir, atrás de mí nosotros que, que hacemos una parte de community manager y contenido de, de redes para empresas es bien importante que si va a hacer algo una empresa a nivel corporativo si llega a haber interacción luego luego haya una respuesta inmediata para que sepan que atrás de ese monstruo de ese conglomerado hay una persona que te escucha y eso es bien importante en la parte de redes sociales no interactuar poner publicar oye no me gusta Facebook bueno igual ya habrá una red social a, a, a tu entorno digital que te parezca interesante y que ahí tú puedas agarrar y opinar algo al respecto. Entonces, es bien importante la parte de expresión de medios
0: digitales. Ok, entonces, eso yo creo que queda bastante claro, ¿no? Al final de cuentas, participar y generar este tipo de, de interacciones entre amigos de Twitter, de Facebook, de Instagram, de gente que no conozcas, ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo, en las redes del programa luego me llega, oye, estuvo bueno esto, ojalá hubieras hablado de esto. Ah, sí, no te preocupes, sí lo vamos a hacer, pero nada más, dame chance más adelante que ya. Más o claro. menos planeado esto. Entonces, esa parte es bastante, bastante importante, no solo como persona, sino también como lo dices, ¿no? Como trabajando, como la imagen, o la persona detrás de las, de las mamparas o de las cortinas de una empresa grande, ¿no?
1: Exacto. Y la siguiente competencia va muy de la mano. Yo te decía, mira, es, es importante que te metas a, a, a Facebook y publiques algo en tu muro. Bueno, la siguiente competencia es integrar, integración y crecimiento del contenido digital. Es decir... Si yo hoy te publico algo, pues tal vez en un mes voy a publicar algún artículo interesante por, por, hecho por mí, ¿sabes? O sea, no solo empezar, uno es empezarte a expresar, bueno, el siguiente paso es, crea ya información, crea contenido. Si yo ya pude, o ya en medida de, eh, esto sabes mucho quién no lo hace, o, o cómo lo hacen los youtubers. Los contenidos, los tutoriales, es ellos, o bueno, hacen una investigación, generan información y ellos ya crean su propio contenido. Entonces es importante que uno pueda crear contenido. Y bueno, no te estoy diciendo que te agarres y abres tu canal de YouTube o de TikTok, pero es importante que tú puedas hacer contenido, ¿no? Con toda la información que ya tienes. Están en este nivel de competencia, ya sabemos que sabes googlear, que sabes buscar información, que la sabes identificar, que tienes un avatar válido, que se escucha tu voz. Que la compartes. Bueno, entonces es momento de que todas esas cosas que tienes lo agarres y crees crees algo, no solo una publicación, sino que ya puedas crear algo con más constancia. Esa competencia está tatuada en todas estas nuevas generaciones. Pues o sea, y tienen sin ningún problema, pueden prender, prender su computadora, su, su smartphone, hacer algo. Exponerse, expresarse En algunos son contenidos eh, De interés En otros es mero entretenimiento Pero esa competencia es importante Que todo el mundo la tengamos Porque yo te estoy hablando De cosas que nosotros nos van a ayudar En un futuro El poder expresarnos, el poder agarrar Y, y tener ese tipo de interacciones
0: Es bien importante Entonces esa sería la siguiente competencia Ok Sí, porque fíjate, hace poco hablábamos, tuvimos un programa enfocado en blogs y platicando con un amigo que curiosamente igual se llama Guillermo, este, okay. él nos contaba mucho acerca de que él fue, tiene 13, va a cumplir 14 años con su blog y a él le parece importante que la gente este, produzca su contenido, ¿no? O sea, él nos decía, si sabes mucho de música, comparte ese conocimiento, ¿no? Si en tu cabeza tienes, este, no sé... Efemérides así de, de músicos Nació, murió, salió tal disco Cualquier cosa, compártelo, créalo si oye si a ti te gusta mucho la cocina Y quieres empezar a compartir recetas hazlo o sea, Al final de cuentas es lo que Lo que buscaba hacer es que la gente se anime A generar contenido y al final de cuentas yo creo que con nuestras cuentas De redes sociales, de Twitter, Facebook, Whatsapp y Todo esto Generamos contenido Quizás este No sea un contenido pues, No sé si no, no creo que sano no es la palabra Quizás no sea un No, tampoco un contenido No chatarra, es que no sé cómo decirlo Sin que sean horribles Creamos que, al final de cuentas, ¿no? O sea, se busca crear contenido, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, es crear un contenido. Es, es compartir información que tú tienes y un poquito de la que yo tengo y generar este contenido para que se comparte. a final de así cuentas, es, con, esto, es. con esto estamos haciendo eh, la competencia de la que tú nos estás hablando. Así es. La
1: siguiente competencia es el copyright. Porque, bueno, ya estoy haciendo contenido. Se vale que si yo voy a tomar información que no me corresponde, bueno, hay que respetar el copyright y hay que decirlo. A, a expresas, o la manera más clara que nosotros podemos encontrarlo es, y volviendo a tomar la parte de eh, YouTube, tú sabes que si pones una canción con derechos, ahorita, en estos momentos, el algoritmo te va a agarrar y te va a bajar el, el, tu video. ¿Por Porque estás pues usando copyright. Entonces, de antaño o anteriormente tú podías agarrar y tomar cualquier cosa porque pues las redes, la información es la carretera de la información, etcétera no, ahorita sí es importante que tú sepas que si tú vas a crear contenido que sea auténtico y si tú vas a hacer mención a algo de algún derecho de autor que, que lo menciones o en su defecto que tengas el permiso o eh, que hagas por ejemplo cuando subes algunas cosas eh, en YouTube que son copyright... Hay una, hay una parcialidad en, la, en los derechos de, de copyright digitales. Hay cosas que sí te dejan publicar, pero eh, si pones ahí quién la hizo, ahí no te bajan el video. Eh, o si haces una mención, por ejemplo, de que este contenido no busca monetizar, tiene, tiene ciertas reglas, por ejemplo, YouTube. Pero es importante eso. O sea, yo no voy a agarrar y te voy a venir y, y, y vamos a empezar a hablar de un podcast que tal vez estemos traduciendo algún podcast americano y exactamente estemos diciendo lo mismo es importante que nosotros respetemos el copyright eso es fundamental si estoy yo con información y voy a ciertos autores porque se vale en toda la literatura lo hay bueno voy a mencionarlos o
0: voy a hacerles uso o bueno
1: en la música voy a pagar por ellos
0: es lo que lo que yo he visto que muchos aplican por ejemplo en este tipo de situaciones es el el conocidísimo disclaimer, ¿no? O sea, de no, esta canción es mía, no poseo los, de re, los derechos, no voy a generar nada con esto, entonces da, dame chance, ¿no? O sea, no lo estoy usando para, para ganar, sino lo estoy usando como meramente, pues no sé, inspiración, fondo, eh, no sé, otras situaciones que se nos. Sí, claro,
1: claro, el disclaimer es: estás, le diste al clavo, es justo eso, es poder agarrar y decir, oye, sabes que yo tengo un contenido que no es mío, que es de otro autor es para imponer tu razón, ¿no? Es, es fundamental que, que no se pierda de vista eso. Eh, todavía no, no están legislados en algunas cosas y las plataformas han tenido que meter sus propias reglas, pero es importante que nosotros lo podamos decir. En esto, de, de cuidar nuestra identidad, o nuestra identidad digital, y, y pues, bueno, hacia del el diálogo, un mon digital? Pues también en algún momento va a ser... Va a ser como perder tus redes sociales, la gente lo
0: va a considerar un tabú, ¿no? Sí, eso sí. Entonces, ya si entendimos el copyright. Entonces, ¿cuál sigue? <risas> protección. Vamos a ir a la parte
1: de seguridad, porque que estemos en los entornos digitales requiere seguridad. Número uno, la seguridad en la protección de dispositivos. Es decir yo tengo que tener las medidas de protección y tengo que cuidar a mis dispositivos en este caso yo estoy más enfocado en la, la competen esta competencia en, en, en hardware si yo tengo un teléfono inteligente pues bueno, vale la pena que lo cuide, que le compre un case o, un gorilas, o algo por el estilo o que pues por lo menos respete las instrucciones que diga eh, no sé, voy a decir una tontería el celular no se lava en lavadora y qué agarras si lo no metes al lavador este ¿no? <risa> Ah, es, ¿no? Mira, yo hay una una vez un amigo, un amigo en común, creo que fue Ángel Curiel, igual que el que nos dijo de eh, él vendía computadoras en Walmart, no, no recuerdo si fue exactamente con él. Sale el lector del disco compacto de un de un CPU y la persona le hizo un comentario de oye portabazos qué.
0: Ya me acordé sí, 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 sí. Entonces hay que tener esa conciencia
1: de, 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 de que tienes un dispositivo Y que hay que cuidarlo
0: Que, que siendo sincero, a mí por ejemplo siempre me ha dado mucha mucha curiosidad Esta situación de, de conocer a la gente Por ejemplo, que por la cual le pusieron este, Instrucciones al shampoo por la cual cosas como el Silica el tiene por favor no se lo coma o cosas así exacto exacto es, es justo eso amigo ok entonces la que sigue la que sigue
1: en protección de datos personales y privacidad ya estamos en la parte no de dispositivos físicos sino en la información que es la información que tú vas a proporcionar en la red y aquí el ejemplo más claro es por ejemplo en Facebook el ¿cómo te verías? Eh, 30 años mayor, y agarras y le das una serie de clics de sí, 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 quiero ver mi foto, este, pues bueno, ahí tú ya entregaste y regalaste tus datos. Tal vez dirás, bueno, Facebook, ¿qué? ¿No? Eh, pero es importante que tú tengas esa conciencia de que estás entregando tu información. Es importante que tú sepas que si tú vas a llegar y vas a entrar a una, a un sitio ruso y vas a buscar información y te vas a loguear, a dar ahí la información, vas a dejar ahí información o algo más real vas a proteger tus datos si me llega un correo una tarjeta de crédito donde te dicen, parece que tiene un cargo reconocido, me ¿no? podría mandar todos los datos de su tarjeta, parece increíble pero hay gente que lo hace, que agarra y da un correo de estos son mis datos, me ayuda a identificar qué es lo que sucedió pues, bueno, es importante poder tener esa, esa es, eso porque híjole, la ignorancia en este caso es, es crimen amigo
0: Sí, es, es como el relajo este que empezó hace una semana, me parece, con las políticas de WhatsApp, que de pronto toda la gente se fue, no, es que WhatsApp no sé qué tanto, y se migraron a Telegram creyendo que era más seguro y más, que probablemente sí, ¿no? O sea, Telegram tiene ciertas cualidades, pero... A, a, yo platicando por ejemplo en un grupo de WhatsApp decía no, ¿y tú no te migraste a Telegram? Y yo, no, sí un WhatsApp O sea, sí tengo cuenta en Telegram, pero pues Como no tengo conocidos ahí, o no Bueno, sí tengo conocidos, pero con los que hablo allí Y hablo en WhatsApp, hablaría con ellos Hablaría en WhatsApp, ¿para qué hablo con ellos en Telegram? Sí. Es que no leíste las nuevas Este, las nuevas políticas de privacidad yo hice lo que cualquier persona coherente Hace cuando te aparecen nuevas políticas De privacidad, le das a aceptar sin leer
1: ¡Claro! ¡Claro! Mira, hay que entender que, por ejemplo, eh, tu celular es la forma más fácil de minería de datos. Si tú ahorita agarras y dices, tengo ganas de una pizza, y escribes pizza, el día de mañana en Facebook te va a aparecer publicidad de Domino's Pizza, de Liru Pizza Hot, etcétera. O sea, nuestros datos están y eso es real, ¿no? O sea, pensar que WhatsApp iba a conquistar el mundo por la información que nosotros le estamos dando es irreal. Pero sí hay que ser conscientes, sí hay que ser conscientes de que tienes que cuidar esos datos, ¿no? Porque igual hay los datos que Facebook, que tú le estás dando a Facebook, hay gente que no le interesará, pero datos como, por ejemplo, un plástico, una tarjeta de crédito, que te las piden por correo y tú los mandas. Híjole, hay que tener cuidado con esa parte y, y, y ser conscientes de que es real, es irreal esto, ¿no?
0: Ok. Pues ya, yo creo que ya después de este par de ejemplillos ya quedó bastante claro esa situación. ¿Cuál sería entonces la siguiente competencia? Eh, ok, la protección
1: de salud y bienestar. Ya cuida mi dispositivo, ya cuida mis datos personales. Bueno, la salud y bienestar es, es importante que tú tengamos y ya las nuevas, los nuevos teléfonos, por ejemplo, ya traen la, el apartado de salud y bienestar, donde te miden cuánto tiempo estás viendo la pantalla o las aplicaciones es importante poder tener un equilibrio ¿sabes? no convertirnos en estos eh, personajes secundarios de Wally donde todo el tiempo están los gorditos que todo el tiempo estaban viendo una película y, y estaban absorbiendo totalmente a su pantalla digital o sea, es importante poder tener esa, esa diferencia
0: de, de
1: no vivir en un dispositivo de que sí si se vale el tiempo de ocio porque hay de todo no trabajo, ocio, negocios eh, etcétera capacitación, pero hay que tener es importante que podamos identificar cuánto tiempo estamos pegando en nuestros, en nuestros dispositivos digitales, que sea el celular la iPad, la computadora y también algo que se habla es que tú puedas usarlos para que te cuiden o sea, no solo es identificar, güey, el clásico prendo el celular cuando estoy en la cama y entonces voy a, de, de scroll o entro a Netflix y ya perdí mi noche ahí viendo series, está padrísimo los maratones, pero debes de tener como un equilibrio, porque está, puede afectar eh, tu salud, el no dormir bien, el tener insomnio, y la otra parte que maneja la competencia es usar estos dispositivos en pro del bienestar, te hablaba hace rato de un smartwatch, donde pues podemos tener aplicaciones donde midan nuestros pasos y tengamos objetivos de, ok, hoy, hoy vas a dar 6000 mil pasos equivalentes a 60 minutos de caminata que para una persona sedentaria de tal edad es, es importante, entonces es también es, es, es fundamental poder nosotros usar la tecnología, uno en pro de nuestra salud y dos cuidarnos también de
0: que este pro de la salud sea en contra de nuestra salud no okay, vale no sí y sí no porque por ejemplo muchos de los teléfonos antes del Android no inclusive ya traían un contador de pasos no y ahí ah no manches di diez mil pasos sí once mil pasos inclusive aplicaciones ahora como Pokémon Go no Pokémon que te eh, sí. eh, te, te pide cierto número de kilómetros para poder eh, eclosionar un huevo o que te va marcando cuántos kilómetros y cuántos pasos o cuántas calorías no entonces de una u otra manera, pues sí, vas jugando, ¿no? Pero igual vas, este... Pues checando un poco de tus hábitos de caminata y cosas así. Así es, amigo. Ok. Creo que eso también ya quedó bastante claro. Fíjate, son un montón de cosas que uno no sabe o que uno da por hecho. <risa> sí. Y, y, y que... Uno debe
1: tener ya... O sea, que, o sea igual dices, no, ay, esto, esto sí no lo hago. La verdad es que sí le di mis datos a Facebook y quería ver cómo me veía viejito, ¿no? Pero... Lo importante es estar conscientes de toda la información que tenemos y si alguna nos falta, si, oye, sabes que no solo existe, no solo puede encontrar información en Google, sino también puedo encontrar información válida en algún foro, pues bueno, eso nos va a hacer más ricas nuestras competencias. La última parte de seguridad es protección del medio ambiente. Y aquí te tengo un dato, el, el dato así escandaloso. Eh, en 2020, el mundo arrojó un récord de 54 millones de toneladas de desechos electrónicos y solo el 17% es reciclado cuando está demostrado que hasta un 90% de, eh, de, las, de los desechos electrónicos pueden ser reciclados y de ese 90% solo el 17% en realidad es reciclado hay que tener cuidado o sea si es realidad si es una realidad y es un tema durísimo la parte de residuos electrónicos hablo de monitor Amigo, ¿qué has hecho con, tu, con tus celulares? Sería la pregunta.
0: No Los tengo guardados, o sea, ni los he tirado, ni... o sea, yo los tengo guardados, porque realmente, vamos, o sea, no sabes qué hacer con ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, luego leías así de este, no tires tu pila a la basura o porque mar y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, pues digo, ¿qué hago con ellos pues los voy guardando en algún momento en la manera o o buscaré bien la manera de, de tratar estos desechos de la manera adecuada, ¿no? Porque pues no los vas a tirar a la basura, de eso seguro. Exacto.
1: Mira, al final del día que hay una... Es real, es real que hay una política... Esto también tiene que ver con políticas públicas del gobierno, por el, por, porque se está haciendo esto muy grande. Y no te hablo únicamente, por ejemplo, de eh, pilas de celular, etc. Por ejemplo, nosotros estamos... Zoom tiene su capacidad, está hecha por servidores. Estos servidores están en San Francisco, en la India, donde sea. Bueno, estos servidores, para que puedan trabajar bien, tienen que trabajar bajo cierta temperatura. Esta temperatura que implica refrigeración y aire acondicionado. La refrigeración y el aire acondicionado son, en muchos casos, formas de contaminación mucho más agresivas que la pila de un celular. Entonces, o sea, es, es un todo, es un todo, porque pues seguimos creciendo y esto pues es, se está haciendo como grandísimo. Fíjate que en México hay una... El, el año pasado, en esto, hablando un poco de políticas públicas, en el 2020 se lanzó el Reciclatón, porque justo tus celulares que tienes guardado, bueno, el 90% de tus celulares se pueden usar en otra cosa. Entonces, el Reciclatón justo buscaba que personas como tú que tienen celular dos tres cinco guardados o nosotros, la laptop que ya no usas las pudiéramos llevar y depositar el detalle es que empezó en 2020 solo, solo hubo uno en el y después se perdió por pandemia y todo eso, entonces no se ha retomado pero eso, eso es algo importante, ¿sabes? Eh, poder tener nosotros esa conciencia de,
0: eh, del medio ambiente vale, vale no, pues sí, 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 hay que estar a, a, ahora sí que al pendiente del medio ambiente porque muchas veces Dicen que hijo lo vas a dejar al mundo, pero ¿qué mundo lo vas a dejar a tu Uf, Fuertísima, sí. fuertísima frase. Sí, sí,
1: sí. Continuamos. Con último, último dominio, última categoría, la resolución de problemas. Uno, tenemos que tener la posibilidad o la habilidad de resolver problemas técnicos de nuestros dispositivos. O sea, ya no se vale el es que ya no lo entiendo. O ya no se vale el de que, y esto yo te hablo, por ejemplo, de mis viejos, de mis papás. De que llegaba y te he estado hablando todo el día, es que le puse, ni me di cuenta y le puse silencio, no, 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 no. Tienes que tener, si vas a tener un dispositivo, tienes que tener por lo menos ciertas capacidades para poder prenderlo y poder operarlo de una forma normal, ¿no? Es importante que, que si yo tengo algo, y lo sé usar, ¿no? Es increíble pero la gente
0: que no lo sabe hacer. No, sí, y es complicado. O sea, por ejemplo, si para nosotros llega, llega un momento que nos sentimos superados y eso que vamos como que, pues tú ya vuelvo, vuelves al mismo, ¿no? O sea, ay no sé cómo se es usted o sea, está, pues voy a YouTube, y en Youtube encuentras tutoriales de todo, de todo, pero, o sea, nosotros, pero nuestros papás o ya gente un poco mayor, este, sí se les complicó un poco esta situación, ¿no? porque si sí son, sí son nuevos. O sea, yo trabajé mucho tiempo en un café internet Y había una señora que te juro Que no quería agarrar nada Porque tenía miedo de romperlo O de, de, que, de quemarlo O de descomponerlo o cualquier cosa ¿no? Entonces sí sí es una situación Bastante, bastante preocupante hasta cierto punto, ¿no? Afortunadamente sí. pues ya se vuelve un poquito más Intuitivo y sí hay maneras Como que lo aprendan a usar Pero pues siempre siempre va, va a ser El apoyo, ¿no? El tratar de explicarle A la gente. Así es
1: la siguiente parte en resolución de problemas es identificarle, tengo que identificar mis necesidades de tecnología, real Y a partir de eso voy a adquirir herramientas adecuadas a mi necesidad. Mm. Oye, es que mi hijo, eh, que está en Aprende, eh, en la escuelita, necesita una computadora. Ok, vamos a comprarle una, una Razer, ¿no? Una computadora de 80 mil pesos. No, al caso. El niño necesitará tal vez un procesador de textos, librería de office, conexión a internet no, o sea, hay que saber identificar cuáles, cuáles son las herramientas que a mí me van a servir y que van a ser útiles para mi día a día yo no voy a agarrar y es que me encanta por ejemplo eh, a mí me encantaría tener una realidad virtual Ajá. me encantan porque eh, sirven para desarrollar proyectos, etcétera bueno, si en estos momentos no me dedico a esto y no están como que en mis metas a corto, mediano plazo, no vale la pena tenerlos. O más fácil, el niño, que tú quieres darle un teléfono para tenerlo localizado, ok, dale un teléfono, pero no, le, no, no lo llenes de gadgets que tal vez ni siquiera en estos momentos los va a requerir usar o cambiándolo al, al papá que tú le agarras y le compras una cosa tecnológica buenísima y se va a quedar quedando arrumbada porque no la sabe usar. Entonces es importante que entendamos nuestras
0: necesidades de tecnología y en base a esto tomemos decisiones de compra y de uso. Pues ahorita, por ejemplo, que mencionabas esto de la PC Gamer, créelo, ¿no? Sí hubo casos donde niños tenían ese tipo de computadoras para, para sus clases. ¿eh? O sea, no es que la escuela me dijo la maestra que es que necesito tal computadora y no sé qué tanto. Tengo una amiga que da clases en preparatoria, es este, orientadora. Y sí llegó la mamá, pero preocupadísima. Es que mi hijo me dice que le están pidiendo esta computadora y vale mil pesos y no me alcanza. Es que, señora, a ver. No, y me mandó una imagen. A ver, muéstrame la imagen. Y le muestro una imagen donde los tecla el teclado tiene un montón de luces. Donde, hay, perdón, donde el CPU igual tiene un montón de luces y cosas así. De Señora, esta computadora es una computadora tipo gamer. Esta computadora su hijo la quiere para jugar en línea. <risa> Una laptop de 5 mil pesos la arma con la laptop más básica mientras tenga cámara y micrófono ya estamos del otro lado el chamaco se la agarró porque pues así de no es que pues, estuve a punto de conseguir lo que quería pero también o sea, seamos seamos justos no la situación no está como para andar haciendo ese tipo de gastos ahorita eh, mira al final del
1: día hay que ser uno tiene que ser muy muy correcto y decir esto lo necesito Sí, bueno pues, si mi necesidad es que el niño va a ser un niño gamer que va a streamear y tal vez, pero si su necesidad es estudiar para sacar las, las, las clases de ahorita a distancia de la sed, ¿no? hay que saber
0: distinguir nuestras necesidades. Es un gasto bastante inútil. Así es. Ok, ¿qué sigue? quedan dos,
1: quedan dos en la parte de resolución de problemas es ser creativo en base al uso de herramientas tecnológicas simple y sencillamente tenemos que tener la capacidad o la habilidad de poder crear de poder definir o poder sugerir nuevas nuevas formas de uso de la tecnología ser creativo depende implica por ejemplo que yo haga sabes qué? tengo necesito una aplicación para eh, mi restaurante bueno la creatividad de, de la resolución de problemas es ok tengo un problema porque mi restaurante, en pandemia, eh, no tengo menús no menú digitales, este, no puedo vender, eh, no, tengo, no tengo manera de conocerme ¿eh? o de darme a conocer. Bueno, entonces tienes que ser que te voy a decir: Oye, restaurante, necesitas redes sociales, necesitas trabajo de fotografía, necesitas publicar tu información, necesitas un menú digital, necesitas subirte a estas plataformas de Uber Eats, ...o de Rappi... ...o la que tú quieras... ...tienes que tener como esa habilidad de decir... ...necesito subirme al tren... ...porque si no se me va... ...y me voy a subir al tren... ...porque lo necesito... ...necesito resolver un problema en mi caso... ...por ejemplo de un restaurante... ...de ah, si sale el... De semana, ...abrimos o morimos... ...te voy a platicar... ...de forma muy rápida... ...la industria restaurantera está a rodillas... ...en estos momentos... ...por todo lo de la pandemia... Y sin embargo, hay una, hay una empresa, Comida Rápida, que ha crecido en 10% a partir de pandemia. Parece increíble, todos, todos están materialísimos, y hay uno que ha crecido en 10%, Comida Rápida, y es del general, es Kentucky Fried Chicken, KFC. ¡Órale! ¿Sabes? Porque ellos estaban listos. Ellos tienen un canal, si tú ahorita agarras y llamas por teléfono, independientemente de todas las partes o fallas de servicio al cliente, tú agarras y hablas por teléfono, tienen por ejemplo una red de unicanalidad, es decir están conectados en todo momento y saben que de ese teléfono que fue lo último que les pediste en ese teléfono la dirección ubican dónde están, tienen una red de reparto tienen sucursales en muchos lugares tienen una aplicación tienen la parte de eh, si tú haces tu pedido te llega a tu teléfono celular un descuento para la próxima compra es increíble cómo Tiempos de pandemia, Tokyo Fried Chicken, KFC, creció un 10%. ¿Por qué? Y, y no, quiero, no, no quiero ser insensible con la parte del restaurante, ¿verdad? pero ellos estaban listos. Ellos estaban listos en agarrar y decir, ok, no vamos a vender de esta forma, vamos a vender de forma digital, y lo están haciendo. Entonces, es importante poder tener esta competencia, ser creativo y usar, y saber todas las herramientas que yo ya tengo, que me está dando la tecnología, enfocarlas en, en resolver mi problema. Eso es, eso es muy importante en esta
0: competencia Ok, la que sigue La
1: última es eh, Identificar las debilidades Digitales, propias y colectivas Es decir, hacer una retro ¿Qué me falta? Me falta tal vez eh, ¿Sabes qué? Yo no, a mí no me encanta Esta parte de De, de contenidos digitales De buscar información Porque eh, a mí me gusta Por ejemplo, pensar en Amazon Kindle que es para leer libros uh -huh. sabes que a mí no me gusta eh, leer un libro en un iPad yo necesito leer el libro necesito sentir las páginas necesito ir a Bandy, a la casa del libro pedir mi libro ok, está bien si tú quieres conservar esas, esas costumbres está súper bien pero no nos cerremos a que tal vez un día necesitas tener una lectura rápida que estés en algún viaje y tengas que comprar algún libro eh, y leerlo de forma digital y entender que eh, hay cosas que no nos gustan, pero que las tenemos que hacer y que la tecnología está para que nos podamos adaptar a ellas. Otra cosa podría ser las debilidades digitales. Y lo estamos viviendo el día a día. Home office. Es que yo no me puedo concentrar en mi casa porque no puedo trabajar, no tengo, este, me distraigo, etcétera. Bueno, entonces si ya identificas que te distraes en home office, vale la pena tal vez destinarte un lugar o un espacio para que tú puedas trabajar a distancia y que te sientas, sientas ese ambiente de comodidad, de tranquilidad. No te hablo de que pongas una oficina en tu casa, sino te hablo de que tal vez te organizes contigo. tal vez eh, programes ciertas actividades familiares. Si yo estoy trabajando aquí, no significa que me puedes mandar eh, a comprar ciertas cosas. Es mi home office, estoy, son mis horas de empleo, ¿vale? Porque... Al final del día tenemos que nosotros adaptarnos y identificar que si de por sí me cuesta trabajo hacer home office, ¿cómo voy a todavía a distraerme y a bajar, a abrir mi refri, que voy a comer, etcétera? Los niños también lo están viviendo. A los niños les está dando mucho problema en la parte de las escuelas, la parte de educación. En decir, ¿sabes que yo no entiendo? Entonces, ¿cree que se está haciendo una brecha en estos momentos de educación por, por pandemia? pero la realidad es que no teníamos acostumbrados, no estamos acostumbrados, por ejemplo, como sociedad, a trabajar mm. en medios virtuales o universidades virtuales, o hacer gamificaciones, que es decir, enseñar con juegos o con dinámicas para que, los, para que tu público pueda o acepte la, la información de una forma correcta. Entonces, identificar las es eso. Ok, ¿sabes qué? Te cuesta un rollo aprender este me cuesta un rollo enseñar a mis alumnos porque no me hallo en la compu bueno, entonces yo tengo que empezarme a amarrar de ciertas cosas de cursos, de tutoriales, de lecturas para que eso se convierta en una fortaleza ¿no? esa, esa sería la última competencia, Mario
0: Órale, no, pues es que sí, es que es difícil, ¿no? o sea Pasar de un salón de clases, eh, yo creo que también son muchos factores, ¿no? Muchos aprenden viendo otras personas, o muchos aprenden este que la maestra te explique bien, ¿no? O de pronto, ah, ya no entendí esto, pues me espero el receso y le pregunto a la maestra a ver si me puede explicar de nuevo. Son situaciones que, que, que aunque parecen este cotidianas o simples, pues realmente eran... Maneras de afianzar lo que habías aprendido En clases, ¿no? O sea, por ejemplo Hay niños que hasta el día de hoy siguen Haciendo sus cuentas con los dedos y la gente Se burla así de, pues es que es su manera de aprender ¿No? O sea, cada uno de nosotros Tiene, aprende de maneras distintas ¿No? Y ven los videos ahora en TikTok, ¿no? O sea, TikTok esta, esta Red social que, que nos Avienta de contenido a más No poder que, que ven a los niños con esos que usan sus deditos para Contar rápido, 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 rápido y hacer Las cuentas, y así como que dedo. Oye, pues es que no estaba mal que usara sus dedos ¿no? Es complicado yo creo que este tipo de situación Y la verdad pues Como la pandemia nos agarró Sin manera de capacitar a la gente O de capacitar al alumnado Para decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a tomar las clases ese. O sea, nos agarró A todos nos agarró en nuestros cinco minutos yo creo Pero pues, a ver ahora ya con Casi un año de experiencia A ver cómo Cómo nos deja la, la pandemia, la educación es todo en general, ¿no? la sociedad en general así es amigo es, es, es,
1: fíjate uh, tiene 20 años que empezó la parte de desarrollarse en modo es un learning de, por excelencia open source, es un learning es donde puedes tú tomar eh, clases en línea Por eso lo está usando la UNAM y algunas instituciones privadas, tiene 20 años que Model eh, surgió Uh, a, a tu comentario decir, ¿hay formas de aprender? sí, porque hay formas de enseñar lamentablemente, muchas veces no tenemos, o sea, las escuelas se encontraron con este, oye ahora hay que dar las clases a distancia y no sabían que había tal vez herramientas que tenían ya 20 años de maduración, que estaban ahí al público, de forma gratuita, digo, al final del día se dice que el, el, el año pasado, 2020 tecnología dio o avanzó evolucionó siete años lo que se tuvo que acelerar fueron siete años, entonces ahorita estamos en el nivel de madurez de ventas digitales, es, es lo que se esperaba en el 27 el, ma, el nivel de conectividad de teletrabajo es el que se esperaba en el 27 o sea, sí crecimos, sí, sí un acelerón de siete años eh, en, es, en este último año y, y, y también por eso es comprensible que, como dices, nos agarró porque nos agarró mal parados. Entonces, eh, digo, este, esto que yo y, y que tú me has permitido compartir es como unos highlights de chips que debe de tener uno. Si bien no, a veces uno puede decir, manejo este, no manejo, manejo este, este no, pues que seamos conscientes de que esas, esas son competencias que tenemos que seguir desarrollando para, insisto, ser parte de esta sociedad. Nosotros somos jóvenes, a quedan todavía 30 o 40 años en este, en este andar entonces si no queremos ser, exclu ser excluidos es que tiene que ser parte
0: de no, no pues está excelente vuelvo a lo mismo o sea eh, conforme lo platicábamos o sea porque lo, lo fuimos platicando pues dije no inclusive yo no empecé pues yo sé hacer esto yo puedo hacer esto yo sé hacer esto 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 esto, esto. O esto podría fallarme porque a final de cuentas yo creo que es información necesaria no y y yo siempre he sido de la idea de que si el conocimiento no se comparte, pues realmente no sirve de nada, ¿no? ¿De qué te sirve acumular tantas cosas si, si al final de cuentas no las compartes? Memo, pues es. eh, híjole, este, la verdad qué, qué, qué buena charla, porque la verdad estuvo, estuvo bastante, bastante entretenida eh, pero, ¿quieres agregar algo más? Eh, no, eh, muchas gracias, eh,
1: un libro hay un libro muy, muy digerible
0: eh, también es
1: un poco escandaloso, pero eh, es, es bueno, es el de Andrés Koppenheimer, eh, que es Sálvese quien pueda, nos habla de los entornos digitales y lo que nos viene para los próximos cinco años en la forma de trabajo. Es interesante poder ver que digo, estamos en México, pero en, en el mundo ya hay muchos avances tecnológicos, muchas partes de que estos entornos digitales son ya una conectividad. Entonces, mira, me gustaría que una recomendación leer el, el libro de, de Oppenheimer sabes quien pueda y pues nada eh, si quieren me pueden seguir en mis redes sociales tengo Twitter MemoPC01 eh, escribo un poco de eh, gaming soy un apasionado de los videojuegos eh, y un, un parte de, de competencias digitales en LinkedIn soy un poquito más eh, estoy un poquito más activo llego a hacer ahí algunos posteos y pues bueno eh, también eh, Contigo que me pueden buscar y sabes que siempre te voy a... Siempre vas a estar...
0: Siempre voy a estar ahí para ti. Ok. Muchísimas gracias. La verdad, este... La verdad, vuelvo a lo mismo. Es información que yo creo que, que es muy necesaria. Y más en estos tiempos donde... Pues ya se nos exige estar conectados de una manera u otra. Eh, ojalá, ojalá en un futuro no muy lejano... Podamos hablar, a, a hablar un poquito acerca de las aplicaciones. Porque créeme que más de uno... Debe tener dudas acerca de De las aplicaciones y cómo, cómo convirtieron una página de internet Como es Facebook a una aplicación que ahora Vive en mi teléfono, ojalá Este pronto podamos este Juntarnos, claro. hablar un poquito De eso, no echar chismes a El eh, miedo, eh. Es, 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 es,
1: ese Capítulo es de miedo, porque
0: Ay Dios, como sufre uno, pero sí,
1: claro A
0: la orden Ok, bueno amigos, pues este Muchísimas gracias, este se despide De aquí de ustedes Mario Cárdenas les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos encuentran como En Eso Ando Radio en Facebook, Ando Eso en Twitter eh, y transmitimos el programa cada todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por la señal de Visión Stream Radio. Este, Visión Stream Pro en Facebook nos encuentran, eh, En Eso Ando es un programa bastante, bastante ñoño. Entonces hablamos de todo un poco, ya tuvimos programa de blog, ya tuvimos programa de crowdfunding, Hablamos de juguetes, hablamos de, vamos a hablar de videojuegos, vamos a empezar a hablar de cómic, ya hablamos de manga. Bueno, somos unos dos niñezas. entonces ojalá nos puedan acompañar. Muchas gracias, nos vemos en 15 días para ver qué más armamos.